0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅、与 v i c e Club FM 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦。当然也欢迎大家关注我的抖音，还有微信公众平台，搜索“大江浪啊浪”就能够找到。2019还剩几个月，赶快我们接着浪起来吧！说起可爱的动物，大家最先会想到什么呢？常年在都市生活，除了常见的小猫小狗，可能很少接触到其他的动物。那大江最近也是沉迷于土拨鼠的表情包，有一点点中毒，做梦都梦到土拨鼠尖叫。真的啊，只是觉得土拨鼠好玩可爱，绝对不是想吃它。刷视频的时候，无意间发现，在四川甘孜藏族自治州莫斯卡村，居然可以零距离和当地的野生土拨鼠亲密互动，啊！所以呢，就激动的赶紧买票出发。我家有一只土拨鼠，还有一只可爱小白猫，白猫的名字叫莫卡多，土拨鼠叫马莫多。莫斯卡村海拔四千米左右，如果高原反应比较强烈的人呢，还是要谨慎前往，最好提前准备好预防高原反应的药品，比如说可以提前服用红景天，携带氧气瓶等等，而且还要切记暴饮暴食、饮酒或者是洗头洗澡等等。那高原地区防晒霜、墨镜、帽子这些当然也是少不了的。比起莫斯卡村这个名不见经传的小村庄，那附近的川西丹巴美人谷名气就大得多了，有着“中国最美的藏寨”之称。丹巴到莫斯卡村大概是两个多小时的车程，选择在丹巴住宿的话，环境相对来说会好很多。从成都茶店子客运站出发，行程大概是九个小时。人多的话，包车也是很方便的。我们订的民宿呢，在藏寨里啊，装潢也是浓浓的藏族风情。客栈的窗口呢，可以看到山峰。老板娘是个百事通，非常的健谈。餐厅的松茸炖土鸡汤呢，简直是绝了。材料非常简单，就是松茸和土鸡、盐、姜片等等。松茸呢，不愧是菌中之王，炖出来的土鸡鸡肉嫩滑鲜美，汤浓浓的醇香味。松茸嚼起来呢，有那么一点点的像鲍鱼，但是比鲍鱼更柔软，更有嚼劲。松茸生长在高海拔的高林中，植株纯净，所以处理松茸时不需要过多的清洗，用刀轻轻的刮掉根部的泥土，然后毛巾蘸水轻轻抹掉表面的杂质就可以了。松茸炖鸡呢，会增加彼此的营养性，有很好的补益器官、养生功效。不过话说回来呢，高原反应还是挺难受的。大江虽然高反不严重，但是第一天来也是不太睡得着觉。建议大家在睡前来一杯香浓的酥油茶，一口喝下去，全身都暖乎乎的，能够更快的进入睡眠。第二天一早呢，我们还不急着去莫斯卡，难得来一趟，先在甲居藏寨逛逛。甲居藏语是百户人家的意思，宅子里的民居风格呢都非常的统一，方形的白色小楼点缀着红色的边框，窗子上呢有很多繁复华丽的花纹。房子的构造一般是三到四层，底层是仓库，还有圈养畜生的地方，二层为课堂、厨房，三层呢为居室，顶层常设为经堂，一侧还配有厢房。两百多栋小楼错落有致地分布在山坡上，碉楼呢也是藏寨的特色。据说丹巴人是西夏王族的后裔，他们的王国被成吉思汗的铁蹄踏平之后呢，残存的皇族沿着阿坝红原一路南下，其中的一部分在这里就停下了脚步，重建了他们的家园。丹巴的碉楼呢多是清代大小金川之役的遗迹。那作为房屋的一部分，他们见证着日常生活和战争英雄之间的关系。整个寨子背靠神圣的莫尔多神山，脚下是流淌的金川河谷，也体现出了当地天人合一的宗教理念。不过呢，寨子里的生活还是非常平静的。找一个房顶发呆，可以看到云在地面上的影子缓缓飘过整个寨子。随处拍风景都非常的好，随处逛逛呢，还可以见到当地人养的小狗啊、小羊什么的。遇到可爱的小动物，谁不想来张合影呢？居民家的楼顶是拍照最好看的地方，可以跟当地人聊聊，然后给个十块钱的小红包、小礼物什么的，基本上都会大方的借出楼顶拍照。我们在去莫斯卡之前呢，向民宿老板娘大致的了解了一下当地的情况。莫斯卡藏语寓意是祥瑞平坦之地，整个莫斯卡村围绕着金龙寺建造，村民呢都是虔诚的佛教徒，最受人敬仰的日穷活佛相当于当地的精神领袖。话说，原本当地是没有学校的，那建房子需要的石头和木头呢，也非常的稀缺。为了让村里的孩子们有读书的地方，活佛把自己的房子拆了，然后改建为学校。那村里不到两百户人家，很多年轻人都出去打工了，留下的大部分呢，都是老人和孩子。那说到这呢，大江其实也是有一些后悔，来的时候光想着喂土拨鼠，嗯，其实可以顺便带一些，比如说书本啊、文具给当地的孩子。当地人的生活，嗯，说实话还是有一点点困难的，因为村民们呢都非常的虔诚、慈悲为怀。据说当地已经三百年没有杀过牲了。他们饲养的牛羊家畜呢，主要都是用来搬运货物，无法靠畜牧业来获得收入。那当地人的主要收入来源是采集虫草，还有出售纺织品，还有奶制品。大家去莫斯卡玩的话呢，也注意千万不要杀生或者是欺负小动物，连老鼠、害虫之类的都是不可以的哦。既然莫斯卡村不杀生呢，所以我们还是决定去之前还是先吃顿肉再走。炖牦牛肉、康巴烤猪排、烤羊排、土猪酸菜包，再来点玉米饼啊、青稞酒，什么都比不上吃肉的满足感啊！四川的藏餐呢，经过改良，其实已经更适合大众的口味。牦牛炖得很烂，很入味，膻味什么呢？基本上都已经去除干净了，只剩下腌制入味的肉香。海拔高的地方烤肉，说实话还是有那么一点点不容易的。猪排、羊排烤的呢，火候还是不错，吃一口满嘴流油。搭配玉米饼的话会更好吃。那土猪酸菜包子，包子皮绵软厚薄适中，酸菜呢爽口开胃。呃，至于土猪肉在哪里呢？大家好像真的没有吃出来。呵呵第二天一大早，我们就包车前往了莫斯卡村。一路上的景色还是挺美的。司机说，如果自驾去莫斯卡，千万千万不要依靠导航软件，因为信号和网络各种原因导致导航软件可能并不能完全的发挥作用。所以呢，最好还是找当地的向导指路。到了莫斯卡村之后，放眼望去，当地的房屋呢，其实也是典型的藏式建筑，白墙黑瓦。搭建房屋的石头呢，都是就近从土里挖出来的，大致按照形状、大小，尽可能的去堆砌密实整齐，再用溪水混泥土沾粘黏而成。一片白白的房子，只有随风飘扬的经幡是彩色的。山坡上呢，还有写着经文的彩色经石，显得神圣和肃穆。那到了村口呢，大江就一手拿着面包饼干，一手拿着相机，迫不及待地去找土拨鼠。老远看到一个冒着鼻涕泡的孩子，拿了几根绳子，正在逗几只肥嘟嘟的土拨鼠玩。嗯，按耐着激动的心情，慢慢的走过去，生怕吓到他们。不过那个小孩子反倒是不怕生，大大方方的看着我们。不过我们还是小心翼翼的过去，决定先发饼干试一试。啊，不过似乎这里的土拨鼠真的是不怕人，饼干放在手心里递过去呢，马上就毫不客气的吃了起来。那大江自己也吃了几块，给旁边的小孩也递了几块。就这样，两个人、三只鼠坐在地上，形成了愉快的野餐氛围。两包饼干，一旦面包喂得差不多了，是时候进一步增进感情了。试探性地摸了摸土拨鼠那小小的脑袋，见它毫无反应，还沉浸在进食的喜悦中呢，于是就大胆地摸了一把它毛茸茸的后背，不禁感慨：村民们给他们的伙食真好啊！皮毛油光水滑的，还带一点温热的体温，手感一级棒，真想拐一只回家当抱枕。当地呢管土拨鼠叫做雪珠子，那莫斯卡人认为雪珠子是土地神的宠物神灵。虽然当地不产粮食，除了水，别的食物都要从外地辗转运进来，但是呢，当地人对土拨鼠还是非常慷慨的，经常拿好吃的东西喂它们。那土拨鼠这种动物呢，其实生性比较胆小，也不是说天生就不怕人。一岁多的小土拨鼠还是很胆小，见人就跑，直到两岁，那看到爸爸妈妈经常有人投喂，可能才慢慢的适应，不怕人。在莫斯卡村呢，小孩大人都会说汉语，简单的沟通呢是基本上没有问题。虽然物质生活贫乏，但是当地村民们并不觉得生活艰难困苦。一路上见到的老人和孩子们的脸上呢都是笑盈盈的，他们时而诵经，时而放牧，精神饱满，信仰使他们安定满足，心灵祥和。小小的村子呢，真的是有一种超凡脱俗的独特气质。那这次的莫斯卡之行呢，终于见到了心心念念的土拨鼠，每一只都圆滚滚、胖的跟小猪一样啊，真的是太可爱了。不过呢，也被当地人这种人和动物和谐相处的气氛给深深的感动到了。好了，那本期《行走的背包》到这里就告一段落了。我是大江，欢迎大家关注我的微博“千大江谦虚的千”，也欢迎大家关注我的抖音，还有微信公众平台，搜索“大江浪啊浪”，找到我。二零一九，让我们接着浪起来！我们下期节目再见，拜了个拜。